0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da ADUF-PEL. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast.
1: Boa tarde, eu sou Gabriela Wenski e hoje recebo aqui a diretora da Faculdade de Medicina e coordenadora da Cuidativa, Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos da UFPEL, Julieta Frippe, para falar sobre cuidados paliativos. Julieta, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Viração. E primeiramente eu gostaria que você te apresentasse para os nossos ouvintes.
2: Boa tarde, Gabriela. Obrigado pelo convite e participar desse programa e é, convite feito pela, então, o programa Viração da Dufpel, né? É um prazer estar aqui com vocês. É, então, vou começar me apresentando. Meu nome é Julieta Carriconde Fripe. É, eu sou médica paliativista, já atuo em cuidados paliativos desde 2005. Atualmente também estou diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL, que possui três cursos, Medicina, Terapia Ocupacional e Psicologia, e coordeno a Cuidativa, né, que é um centro de referência regional né, de cuidados paliativos aqui num, em um dos prédios que, está, então, que pertence à Faculdade de Medicina da UFPEL.
1: Julieta, tu poderia nos explicar o que são os cuidados paliativos e o que eles objetivam?
2: Então, cuidados paliativos, né? O conceito vem da Organização Mundial da Saúde, né, que é uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida de pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Deve ser ofertado o mais precocemente possível em toda a trajetória de uma doença ameaçadora à vida, atentando, né, a cuidar das pessoas na sua integralidade, ou seja, cuidar dos aspectos físico, emocional, social e espiritual, cuidando da pessoa adoecida e também dos seus familiares, estendendo a fase do luto. Então, a, o objetivo é, a partir desse conceito bastante ampliado, é cuidar da pessoa que está passando por um processo de adoecimento, né? E a gente tem que ter consciência de que os cuidados paliativos, ele não, não deve ser ofertado só quando a pessoa está em finitude da vida. Também deve, mas o principal é ofertar essa estratégia desde o momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, que muitas vezes tem uma trajetória muito longa, outras mais precoce, né, em função da doença de, de base.
1: E quais são os quatro pilares dos cuidados paliativos?
2: Então, uh, quando a gente fala em cuidar de uma pessoa, né, não existe nenhuma pessoa igual a outra, né, é digital, né, as pessoas são únicas, e quando a gente pensa em cuidar de uma pessoa que ela é única, ela tem toda uma história de vida, não importa a idade que ela tem, ela tem um histórico de nascer, crescer, né, viver na sua infância, adolescência, fase adulta, fase né, de idosos, e a gente tem certeza que as pessoas não são umas iguais às outras. Mesmo que tenha a mesma doença, a mesma idade, às vezes o mesmo sexo, as pessoas são diferentes. Então, a gente tem que cuidar dela na sua integralidade. E a primeira coisa, assim, quando a gente é procurado né, para... Para atender uma pessoa com necessidade de cuidados coletivos, essa pessoa normalmente vem com muito sofrimento para o serviço, né? Ela tem uma carga de sintomas muito grande causada pela doença e, às vezes, pela doença, pelo tratamento e outras doenças que ela possa ter, né, também associada a essa situação mais aguda e a gente precisa aliviar esse sintoma. Então, um dos pilares é controlar sintomas, né? Então, não só sintomas físicos, mas também psicológicos, sociais e espirituais. Então, esse é o primeiro pilar. Bom, se a gente vai precisar cuidar dessa pessoa nas quatro dimensões, nós vamos precisar ter o quê? Uma boa comunicação. Então, esse é o segundo pilar fundamental dos cuidados coletivas, que é a comunicação. A gente precisa entender que o, a pessoa, ela é o centro do cuidado. Então, é projeto terapêutico singular. E a gente precisa ouvir, muitas vezes mais do que falar, ter uma, uma boa comunicação, e existem ferramentas inclusive que ajudam a gente a, a melhorar a nossa comunicação, comunicação com as pessoas, com, os, com as pessoas em adoecimento. Eu sou professora aqui da, da Faculdade de Medicina, da disciplina de cuidados paliativos, e quando os, os nossos alunos, né, passam aqui na cuidativa, a gente tem que dar uma aula, é importante dar essa aula de comunicação, porque é muito comum, né, as pessoas chegam com um diagnóstico de uma doença grave e é a primeira vez, a pessoa não entende muitas vezes o que, que tem naqueles exames, às vezes ela vem com um encaminhamento que o médico ou outro não explicou direito o que, que ela tinha, então a gente precisa primeiramente ouvir e saber qual é a situação, como, o que, que trouxe ela né, na consulta e o que, que ela sabe sobre essa situação é, mais séria. Então, a comunicação, ela é fundamental, porque vai chegar um momento, a hora que a pessoa souber o que, que ela tem, e ela pode dizer assim, não, mas eu não quero saber detalhes, eu quero que fale para a minha filha, eu quero que fale para o meu marido, eu quero que fale para a minha esposa. Então, é muito de cada paciente, né? De cada pessoa. Então, a partir do momento que ela começar a dizer coisas, a gente vai direcionando a comunicação como se fosse é, em doses, né? Não é numa única consulta que a gente vai dizer, olha, você tem uma doença grave, a sua sobrevida em torno de um mês, né? vai fazer tal e tal tratamento, falar tudo de uma vez só, isso isso às vezes não, não garante uma boa qualidade da pessoa, então a gente precisa ir respondendo as perguntas de acordo com aquilo que a pessoa quer saber.
1: A escuta e, aí... e a comunicação são muito
2: importantes nesse processo, então. Sim, porque eu sempre digo que tem mais ouvido que falar, muitas vezes, nesses primeiros momentos, né? Que a pessoa precisa falar, e é muito comum que a pessoa não tenha canal de comunicação, muito comum, né? não tenha espaço para isso, e às vezes tu tem que ter alguém, inclusive, um espaço apropriado, um lugar mais né, reservado, tem que sentar olho no olho, que é muito comum, às vezes, no hospital, o paciente está deitado naquela posição horizontal, né? na cama, e o profissional chega e dá uma notícia em pé, em pé, e a pessoa deitada, então já tem uma relação vertical ali, né, e gera pouco vínculo. Então, tudo isso é importante a gente atentar na hora que a gente pretende gerar algum vínculo e, e minimizar o sofrimento das pessoas em cuidados coletivos. Então, a comunicação ela é fundamental, que vai chegar um momento que vai ter que se decidir sobre o que fazer dali para frente, né, e que envolve, que tem uma outra um braço né, na comunicação que chama diretivas antecipadas. Então, a pessoa, ao saber o que ela tem, ao saber o prognóstico, né, o tempo de vida aproximado e quais são as as possibilidades terapêuticas, ela pode decidir, né, se quer uma coisa ou se, ou se quer outra, se, é, se quer por um caminho, se quer ir para o hospital, se quer ficar em casa, quem que, ela, quem que ela quer que tenha na volta dela, os familiares, os, até os pets, né, então são muitas coisas que têm que ser decididas ao longo da trajetória. então a comunicação, ela é fundamental. O outro pilar é a relação com a família, né? Então, com os cuidadores, com os familiares que normalmente os familiares que são os cuidadores mais próximos, né? Então, poder é, dialogar com essas pessoas, né? De forma franca, para evitar, inclusive, uma coisa que se chama, que a gente usa muito na, na, na dimensão emocional, que se chama conspiração do silêncio. Então, muitas vezes o profissional sabe o que o paciente tem, o familiar sabe e não quer que conte. E aí o, a pessoa, a pessoa ela acaba sendo ficando no segundo plano, quem decide tudo por ela é a família e é, e é a, a equipe. Por outro lado, na abordagem familiar, a gente tem que observar o, o sofrimento também dos cuidadores, né? Porque hoje em dia as, pessoas, as famílias estão cada vez menores e, e tem situações em que tem um único cuidador para cuidar da pessoa 24 horas por dia, né? Vou te dar um exemplo, pessoas idosas que têm demência, por exemplo, né? A sobrevida é muito, muito longa, né, desde o momento diagnóstico e o, o sofrimento é muito grande, né, ela recebe o diagnóstico hoje e aí tem 10 anos, 12 anos, 20 anos, né, de piora progressiva da parte cognitiva e também é, física e a pessoa vai perdendo autonomia e cada vez com mais dependência e um único cuidador, né, que acaba sendo sobrecarregado, então a importância de cuidar da família e cuidar do, do cuidador. E o outro pilar fundamental é a equipe, né? Então, a gente sempre diz, não se pode pensar em fazer cuidar para ativo só com um médico, ou só com um enfermeiro, ou só com um profissional. Quando a gente fala da dor total, que esse conceito da dor total, ele nasceu lá na Inglaterra com a Cicely Saunders. Cicely Saunders ela tinha formação em enfermagem lá pela década de 40 e poucos, né, pegou uma parte da Segunda Guerra e ela começou a se dar conta, assim, né, do sofrimento das pessoas e o abandono, e aí ela resolveu fazer serviço social também para cuidar das questões, né, de, de acolhimento e sociais, então ela, ela era enfermeira e ela era assistente social, até que chegou um ponto que a, muitos pacientes sofriam muito de dor, porque um dos principais sintomas físicos que causa grande sofrimento é a dor, a dor as pessoas têm dor e hoje, em pleno século XXI, muita gente morre com dor, né? inadmissível. Então, tem um arsenal de possibilidades terapêuticas, farmacológicas e também não farmacológicas, medidas né? outras que não sejam só remédio. E, e, essas, e essas pessoas, às vezes, não recebem, não têm acesso a isso. Porque quem, por exemplo, prescreve aqueles analgésicos mais potentes que são os opioides, morfina e outros derivados, é, é o médico. Então, ela, na época, a Cicely Salma tinha muita dificuldade de convencer os médicos de prescreverem remédios mais fortes para dor, né? E ela fazia o que ela podia, enfermeira, assistente social. Aí ela acabou fazendo medicina. Então, ela, ela tinha três profissões, né? Enfermagem, é, enfermeira, assistente social e médica, e ela começou a ter, então, a autonomia da caneta, né, e a partir dali ela revolucionou também essa parte do controle de sintomas físicos, e hoje, desde lá, então, é um modelo mundial, a referência da Cicely Saunders na Inglaterra, que criou o um serviço chamado St. Christopher Hospice, né, um modelo de hospice, que são lugares exclusivos para internação de pacientes em cuidados coletivos. Então, St. Christopher é a referência na assistência, na formação, né, na educação e na pesquisa em cuidados coletivos. E ela criou esse, esse, esse nome, nome, dor total. Nós precisamos zerar a dor total ou reduzir ao máximo a sua pontuação no que diz respeito ao sofrimento. E se a gente sabe que dor total envolve física, emocional, social e espiritual, nós precisamos ter uma equipe. Né? Então, o quarto pilar é uma equipe estruturada para cuidar cada um, digamos assim, na sua área de atuação, mas o fundamental é que essas pessoas se encontrem, por isso que a gente chama equipe e Às vezes é comum o médico vai lá, ver o paciente, prescreve, não sei o quê, daí a é pouco vai assistente social, faz, faz a sua parte, mas eles não se reúnem. Então, o projeto terapêutico, né, o plano de cuidados, ele precisa ser construído em equipe, porque cada um tem uma contribuição e, ao final, o que se quer é dar mais qualidade de vida para os pacientes.
1: E para quais pacientes os cuidados paliativos se enquadram? Quais são as doenças também que mais se beneficiam com os cuidados paliativos?
2: Então, né, o, o conceito já diz que é uma estratégia que deve ser ofertada para pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Então, quais são as doenças? Né? A gente, partindo um pouco de trás para frente, assim, né, a gente tem, o, através dos dados do Ministério da Saúde, as informações sobre mortalidade então eu fui dar uma atualizada esses dias no DataSus lá, em 2021 morreram 1 milhão e 800 mil pessoas no Brasil, bastante gente, morreu muita gente de Covid também, né? Mas a média é em torno de 1 milhão e 500 mil mortes uh, por ano. E destas, 75% são causados por doenças crônicas. E aí, quais são as doenças crônicas mais comuns? Aí, bem, doenças oncológicas, as doenças cardiovasculares, as pneumopatias, que chama, né, as doenças neurológicas ou, ou neurodegenerativas, que é um, um pool enorme de, 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 de situações, né, então, qual, o que, que o senso comum mais uh, entende, assim, mais relaciona? Câncer, sim, câncer. Doenças oncológicas é, é talvez o, a patologia que mais dramática, assim, do ponto de vista do diagnóstico. A pessoa, quando recebe o diagnóstico de câncer, é quase uma sentença de morte, né? Pelo menos aquela, aquela sensação. Muitas pessoas precostam, então, por exemplo, mulheres com câncer de mama, que é muito frequente, se diagnosticar precocemente, faz todo o tratamento e cura. Mulheres com câncer de colo de útero, se faz o pré-câncer, pré, pré, pré né? estou recomendado né, naquelas, naqueles períodos, diagnostica precocemente, faz o procedimento ali e tem cura. Nos homens, câncer de próstata, um diagnóstico precoce também tem chance de cura, mas tem aquela situação do momento que é feito o diagnóstico e, do, e, e também dos tipos de cânceres mais letais. O então, câncer de pulmão é muito mais grave, descobre-se normalmente com uma fase mais avançada, câncer de pâncreas, é, câncer de estômago, né do sistema digestivo, então, a depender do local do câncer, independente do câncer, a pessoa quando recebe o diagnóstico já tem aquela sensação, né? aquela sentença. E, e muitas vezes os serviços de oncologia já encaminham para os cuidados paliativos, porque independente da pessoa se curar ou não, a gente tem que estar tá cuidando desde o momento do diagnóstico, né? está lá no conceito. Então, receber o diagnóstico de câncer, por exemplo, de mama, essa mulher ela vai fazer tudo... Pra, com vistas à cura, ela vai fazer a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, o tratamento tradicional o oncológico, mas ela vai ficar recebendo cuidado paliativo desde o começo, vai, vai ser atendida nos ambulatórios, não é no hospital, nem no ambulatório, uma vez por mês, a cada dois meses, para a gente ir cuidando dela ao longo do, do tempo, né? Na situação em que a doença progride, por exemplo, que não, não teve êxito o tratamento curativo, ah, essa, essa pessoa ela pode ter metástase, que chama, né? Então, a invasão tumoral em outras regiões do corpo, e a partir dali começa a ter muitos sintomas. Que a mulher, ela está bem nesse processo todo, tá, né? Recebeu o diagnóstico hoje, e ela, ao longo do tempo, vai se tratando, mantendo uma certa autonomia. Mas quando tem esse, esse, essa progressão da doença com o espalhamento da, da, da patologia, da, das metástases, aí ela começa a apresentar muitos sintomas. Né? Dor, desconforto, falta de ar, cansaço. né, Então, são, são situações que exigem mais dos cuidados paliativos. Então, em geral, as pessoas lembram de, de mandar paciente para cuidado paliativo, quando lembram, mais em doenças oncológicas. Mas não é só isso. Esse, essas são 20% das causas de adoecimento no Brasil. Né? Tem outras doenças que ninguém lembra que existe cuidado paliativo e nem lembra que a pessoa possa precisar, como, por exemplo, demência. Então, nós temos, o Brasil, nós temos uma transição demográfica, as pessoas estão vivendo mais, temos aí uma expectativa de vida de 73, 75 anos, estão vivendo mais e, portanto, desenvolve mais doenças crônicas, carga de doenças crônicas. E uma das doenças que está, assim, uma curva de pico, assim, né, exponencial, são as demências. Né? e o Brasil não está preparado, não está estruturado, sistemas de saúde não estão preparados para essa avalanche de pessoas com diagnóstico de, de demência, porque a, ao receber esse diagnóstico, a pessoa tem só lapsos de memória, né? esquece das coisas e tal, e ao longo que a doença progride, ela não pode ficar nunca mais sozinha, porque ela pode se sofrer um dano a si própria e também aos outros, né? Então tem que, ter, tem que ser cuidado ao longo de toda a trajetória. Então, demências, doenças neurodegenerativas, então câncer, neurodegenerativo. E aí vem as doenças que a gente chama as, as patias, né? As pneumopatias, as cardiopatias, as doenças, as hepatopatias, que é a doença do fígado, as nefropatias, na pessoas que estão com doença renal, que fazem hemodiálise, né? Então, são todas situações que ameaçam a vida e, portanto, precisam de cuidados. Mas, em geral, essas pessoas se tratam lá nos especialistas. Então, imagine que uma pessoa tem fumante. Um fumante, de uma hora para outra, desenvolve enfisema pulmonar. E aí começa a se tratar lá no pneumologista, né? Pneumologista, usa toda a medicação. Só que daí a doença está progredindo. E chega um ponto que essa pessoa já não consegue mais nem... Ela tem falta de ar até, até sentada, até deitada ela tem falta de ar. E vai chegar um ponto que ela precisa usar oxigênio lá na casa dela, né? Se ela tem condições. E, às vezes, ninguém lembra que precisaria do cuidado atrativo desde o momento que ela recebeu o diagnóstico de fizemos que ali ela vai poder fazer reabilitação física, que é o que a gente oferece aqui na cuidativa, a gente vai poder trabalhar com outras medidas não farmacológicas, não só remédio, e o pneumologista segue fazendo a parte dele, então é um trabalho em equipe, inclusive em inter, interespecialidades inter médicas, os, os especialistas lá, cardiologista, pneumologista, o gastroenterologista, o hepatologista e os cuidados paliativos, o médico o paliativista, e aí vai se trabalhando ao longo do tempo, então é um mar de, de, de situações que as pessoas geral, geralmente não são identificadas, teve há uns anos atrás uma pesquisa aqui em Pelotas, que eu fui orientadora, de uma enfermeira que trabalha no hospital escola, então, ela tem umas ferramentas que a gente aplica para identificação de pessoas com necessidade de cuidado paliativo. Tem lá os scores, lá, né? E aí, então, ela aplicou na, nos leitos de clínica médica, que são os leitos daqueles pacientes que chegam no pronto-socorro, em Santa Média, no hospital, né? Para ver se, dentro dos critérios, quem tinha indicação de cuidado paliativo. Mais de 50%, 50 e poucos por cento, tinha indicação de cuidado paliativo. E isso é comum em todos os hospitais. E não tem equipe de cuidado paliativo para cuidar, então... É um quantitativo enorme, nós temos aí uma, uma estatística internacional, né, que diz que precisa ter serviço de cuidado paliativo para um determinado número de pacientes. A gente vai falar disso na sequência. Mas, realmente, são todas essas situações aí que indicam necessidade.
1: Os cuidados paliativos exigem o prognóstico médico de quantos meses de vida?
2: Não, isso é vari muito variável. Isso é muito variável. A gente tem a... Esse... In... indicadores, né? tem umas... umas escalinhas que a gente utiliza para ter ideia de sobrevida. Então, se eu estou cuidando de um paciente e ele começa a piorar, apesar de estar com todo o remedinho dele certinho, né, para a doença de base, que a gente chama, né, está lá com o remédio do coração, ou com o remédio do pulmão, a diálise, e tá, mesmo assim ele está piorando, né, ele está perdendo mais a capacidade funcional, ele fica mais só na cama, ele não tem mais apetite, né, está mais apático, então isso já caracteriza a finitude, né, que tá, tá, a doença está progredindo e, e a sobrevida é menor. E aí tem umas escalas que a gente aplica para calcular se a sobrevida provável, a partir daqueles scores ali, é de três meses ou de seis meses. Então, na fase final, né, que é mais lá no final, a gente tem condição de mais ou menos prever a, o tempo de vida da pessoa a partir da doença que ela tem. E tendo isso na mão, ó, três meses ou seis meses, a gente precisa daí aprofundar a parte da comunicação e até dos desejos, porque as pessoas, eu pelo menos, eu não sei tu, mas no geral as pessoas desejam ficar em casa, elas querem ficar com a sua família, com, os, com seus né, espaços é, de apego, né, de toda uma história de vida, e elas preferem isso do que ir para o hospital, então, muitas vezes a, a, a equipe, a equipe não, o familiar o próprio paciente perguntam para os profissionais, para os médicos, principalmente, o que, que vai mudar para o hospital, né? E aí isso é um... É uma, é uma, acontece uma grande dificuldade aí, porque muitos profissionais têm dificuldade de dizer, olha, se você for para o hospital, para a UTI, não, não vai mudar nada, assim, em termos de tempo de vida, não vai, não vai ter ganho de qualidade de vida. Então, talvez nós tenhamos que melhorar o, o cuidado no lugar que a senhora deseja ficar, prefere ficar em casa, então nós temos que ter uma equipe para ir lá, não, também não pode deixar a pessoa abandonada, né? porque ela vai precisar muito da equipe na fase final, então vai precisar dos insumos, desde remédios para alívio da dor, de falta de ar, até os manejos não farmacológicos, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, então todas as medidas para garantir o atendimento dos desejos dessa pessoa. Então, o prognóstico, ele é muito variável. Então, se eu pego uma pessoa, recebo uma pessoa hoje com diagnóstico de uma doença grave, como, por exemplo, demência, a gente sabe que serão anos desde o momento do diagnóstico. Mas se ela tá lá na... que a demência, ela tem... ela é dividida em quatro fases, né? A inicial, a intermediária, a avançada e a final. Então, quando ela tá lá na fase final, a gente já sabe ali, ó, três meses, seis meses, a gente já tem uma ideia de prognóstico sobrevida.
1: Além da dor que tu já até comentou aqui, que outros problemas essas pessoas que necessitam de cuidados paliativos costumam também enfrentar?
2: Na dimensão física, né, a dor é um dos principais sintomas que causa sofrimento, mas tem outros sintomas físicos que, que talvez um deles cause mais sofrimento que a própria dor, né, é difícil comparar, mas é tão, tão importante quanto que é a falta de ar. Então, a, a dispineia, que a gente chama, né, ou falta de ar, ela é frequente em algumas patologias. Então, câncer de pulmão é, é, tem relação direta com falta de ar, mas às vezes a pessoa tem câncer em outro lugar, como mama, e que faz metástase na pleura ou órgãos mais próximos do pulmão, e isso pode causar muita falta de ar. Então, é um sintoma... Que talvez seja um dos principais sintomas que, que ocasionam o desespero, assim, e que as pessoas procuram plano socorro, e procuram é, leito hospitalar, e que muitas vezes os profissionais, por não conhecer a pessoa, eles acabam fazendo procedimentos invasivos, intubação, leva para UTI, os procedimentos que talvez não fosse a melhor medida, né? Então, se tu tem uma pessoa que está em fase final de vida. Já com diagnóstico da doença e tudo mais, que faz final de vida, com todos os remédios ali para controlar a falta de ar, a gente tem que atentar o que, que vai mudar em intubação. Então, pensar em outras medidas para dar mais conforto. E tem remédios que podem ser utilizados tanto na veia quanto na via subcutânea, tem a possibilidade de oxigênio terapia domiciliar, a depender da causa da falta de ar, a própria fisioterapia, conforto, posicionamento no leito, na poltrona, são medidas importantes. Então, dor, falta de ar, vômito, né, então se tem doenças que causam obstrução do, do trato gastrointestinal do intestino, ali da região mais inicial do intestino, isso pode ocasionar muito vômito então a pessoa, ela perde, por exemplo, a, a condição de poder se alimentar pela boca, a necessidade de passar, às vezes, uma sonda até para aliviar o vômito, e ou sondas lá para baixo para não, não ter vômito, então, são sintomas que causam bastante desconforto, mas tem, é, os outros que a gente monitora, como, por exemplo, prisão de ventre, que causa também bastante sofrimento em fase avançada, a, a astenia, ou cansaço, então a pessoa ela tá bem e daqui a pouco ela tem ela desenvolve astenia porque ela perde cansaço ela perde força muscular aí é o ciclo vicioso ela fica só na cama ela fica mais cansada ela vai querer ficar mais na cama ela vai perder massa muscular então a gente tem que fazer algumas medidas preventivas para não chegar naquele ponto e a falta de apetite né as pessoas é, talvez é o primeiro indicador assim principalmente as mães, quando percebem as crianças que têm alguma doença mais séria, né, perde o apetite, já é um sinal de alerta, né, porque comer é relacionado diretamente à vida. Isso na dimensão física, mas depois vem as, as outras dimensões. Na emocional, né, a, a ansiedade, depressão. Então, são sintomas que aparecem. A pessoa recebe o diagnóstico de uma doença. Tem, um, inclusive, um livro, do, do, a outra... Outra grande referência mundial, além da Cicely Saunders, se chama Elizabeth Kluger-Ross. Ela era americana, já morreu, psiquiatra, né? E ela estudou muito essa coisa da dimensão é, psíquica, né? E ela traz ali as fases do luto. Então, uma pessoa que recebe hoje o diagnóstico de uma doença grave, a tendência inicial é negar, né? Nega, vai buscar outro parecer, normal, isso aí faz parte da, da coisa fisiológica, outro parecer, nega, não aceita, não quer conversar sobre aquilo, muitas vezes esconde, esconde dela própria e também dos, dos familiares, até que a doença progride e aparecem as coisas, e isso sai à tona. A outra é a barganha. Então, tá, eu, primeiro neguei neguei, aí começaram os sintomas, agora vem na fase da barganha, a barganha vai desde questão religiosa, né então, para lá uma, uma uma negociação uh, religiosa, para né, promessa e tudo mais, para se melhorar, vai fazer tal coisa, ou então vai lá conversar com o um profissional, o um profissional fala uma coisa, com o outro fala outra, e vai, né, vai, vai barganhando. Depois vem a fase né, da, da depressão, da raiva, da raiva. Então, não deu certo, negou, barganha, aí, né, aí cai, cai a ficha e vem a raiva. Né? muita raiva porque comigo porque porque agora porque não sei o quê não... então tem todo aquele sentimento assim de, de frustração né? às vezes numa doença que pode ocorrer precocemente não só na, na, na fase mais avançada da vida né e aí vem essa essa fase do luto e depois a depressão né que realmente a pessoa fica muito mal se deprime e se dá conta que não não tem não reverte mais e ao final ela aceita isso é igual um pêndulo, né? Não é assim, ah, um depois de outro depois o outro, ah, oscila, né? Um horto está tá aceitando, outro horto está barganhando, outro horto está com raiva, mas esses são as quatro os quatro aspectos da, da dimensão emocional. Então a gente tem que estar tá lá com o nosso psicólogo, né? Atento, dando atenção para a pessoa, para o seu familiar, observando como é que essas coisas estão oscilando, a enfermagem cuidando junto, médico cuidando junto, né? Porque uh, o que que as pessoas querem mais? Elas querem acolhimento. Já agora não tenho mais nada para fazer pela senhora, a senhora procura o profissional. Quer dizer, agora é a hora de ter muito mais para fazer, né? Então, na dimensão emocional, a gente tem que estar tá atentando a é, esses aspectos da ansiedade e da depressão. E depois, né, o que causa sofrimento também na, na dimensão espiritual, né? O sentido da vida, o, a busca pelo transcendente, né? Então, são coisas que a gente precisa estimular. Nem sempre a pessoa que tem, todo mundo tem espiritualidade, não precisa ter religião para ter espiritualidade, então a gente precisa estimular muito aquilo que faz a pessoa se sentir bem dentro da, da dimensão espiritual. E o sofrimento social, né? Então, tu imagina uma pessoa que é provedor daquela casa, né? A renda da casa depende daquela pessoa, aí ela adoece, ela adoece, já tem filhos pequenos, outras pessoas que dependem dela, né? e de uma hora para a outra recebe o diagnóstico e fica sem condições de trabalhar ou de ter algum tipo de renda. Então, esse sofrimento social ele é muito intenso. O acesso a, a coisas básicas, ao alimento, à casa, à dignidade de transitar, de ir para outros lugares, que acaba que se inviabiliza quando entra a questão da, da renda. Né? E no aspecto social também acontece, em algumas situações, o isolamento. Pessoa antes de uma rede de amigos, rede familiar, muita festa, muitas atividades e tal. E ao receber o diagnóstico, acontece muitas vezes um isolamento, a pessoa se isola e os outros também não querem mais se aproximar, né? Então isso a gente está tá tentando também que causa grande sofrimento.
1: Eu queria saber é se esses familiares eles também entram nessas mesmas fases do luto junto com a pessoa. E se eles negam também a doença.
2: Sim, é bastante comum. É, isso é bem frequente nos, quando, quando a doença acomete crianças, cuidados paliativos em pediatria, né? É muito comum a negação, né? Os pais eles sofrem muito, todas as fases que eu falei para ti acontecem né? com, com muito mais destaque né? para todas as fases, né? A negação, que é o, o ciclo fisiológico normal das pessoas, né? Que os pais morrem primeiro que os filhos. E quando isso se inverte, né, causa grande sofrimento. Então, é muito frequente. E os familiares, a gente muitas vezes precisa identificar ali na, naquele núcleo familiar quem, quem, quem é que tem o papel de que lá dentro, no, no contexto do cuidado. Quem é que o paciente se identifica mais? Quem é aquele que está afastado, que daqui a pouco tem que chamar para ajudar, contribuir? E nessa, nessa situação, quem ajuda muito são os assistentes sociais. Aqui a gente tem o um grupo chamado grupo de cuidadores. né? Então, tem um momento que o, que o familiar vai vir para o grupo junto com outras pessoas para falar dele mesmo. Inclusive, tem escalas que avaliam a sua sobrecarga. Então, são momentos importantes né? Porque é para tirar dúvidas sobre o cuidado, mas também para poder falar do seu sofrimento. E depois tem até a fase do luto também. Tem, nós temos grupo de endutados, que as pessoas né, que acabaram de perder seus entes queridos, possam participar desses grupos para dividir suas, suas dores. Né?
1: E eu queria saber se os cuidados paliativos fazem parte hoje da estrutura do Sistema Único de Saúde, o SUS, e por que, que é tão importante que eles façam?
2: Então, é, não fazem parte. É, o que tem no Brasil hoje são experiências pontuais. Tem uma, um observatório que chama Observatório é, Internacional de Cuidados em Final de Vida, que classifica os países, é, é como se fosse um ranqueamento, né? classifica é, de acordo com a oferta de cuidados paliativos. Então, vai do 1 até o 4B, sendo que 1 não tem nada e o 4B, cuidados paliativos, capilarizado em todos os cenários de cuidado daquele país. Exemplo, na África é 1, quase todos os países lá não tem nada de cuidados paliativos. Nos países da Europa, Austrália, Estados Unidos, Canadá, tem experiências já de política espalhada por todo o Brasil, por todo o país, e aí está dentro do, da classificação 4A. Então, o Brasil está no meio do caminho disso, está na, na 3A, ou seja, tem, tem provisão isolada, lugares que têm cuidado coletivo, que nem é cuidativa é que aí tem algumas experiências em outros estados, ao todo, o que a gente tem, mais ou menos, mapeado é em torno de 250 serviços no Brasil, desde serviços hospitalares, atenção domiciliar, ambulatórios, alguma coisa pouca, assim, tipo unidade de dia, algumas experiências na atenção primária, e isso representa 10% da necessidade, porque lá na classificação 4A, diz ali que você tem que ter 1 a 1,49 equipes por 100 mil habitantes. Tá? Então, que seria o ideal é a política. Para a gente chegar a 1 por 100 mil habitantes, nós precisamos ter 2 mil equipes, né? e nós temos 200 e pouco. Então, nós estamos na classificação 3A, que é de 0 a 0,49 por 100 mil habitantes. Não temos política pública, e nós estamos agora está num momento muito, muito significativo para o movimento dos cuidados paliativos no Brasil. Né? Nós criamos o, o movimento Frente Paliativistas, né, que é Cuidados Paliativos pelo Brasil, foi uma iniciativa que nasceu, inclusive, daqui, daqui da Cuidativa, e lá por fevereiro a, o desafio era o quê? Sensibilizar paliativistas do Brasil inteiro através do grupo de WhatsApp, que é o que a gente tem, né, de ferramenta de comunicação à distância, é, e chamar atenção para que as pessoas pudessem participar das conferências de saúde, porque a, a conferência, as conferências nacionais ocorrem a cada quatro anos. Nesse ano, ocorreu a 17ª conferência. E ela, ela é ascendente, ou seja, tem as conferências pré-municipais, as municipais, estaduais e a nacional. Então, as coisas começaram lá para o fevereiro e a gente... Lançou esse desafio né, de construir uma proposta unânime, única para todo o Brasil, para que as pessoas pudessem participar das conferências, já defendendo aquela proposta. Também criamos uma identidade visual, que é a cor laranja, para chamar a atenção, a logomarca né, que, da frente para o ativismo, que tem o símbolo, é uma borboleta, com o mapa do Brasil no meio, e construímos uma proposta, que todo mundo, é, tipo copiou aquela proposta para defender nas conferências e discutimos a metodologia para que, que as pessoas convencessem os delegados de que isso importa. Ó, por que, que importa? Por quê? Porque 75% morrem com doenças crônicas, porque as pessoas ficam empilhadas nas macas de pronto-socorro em grande sofrimento, as pessoas sofrem por dor, Que as pessoas morrem mal, porque o Brasil, no ranqueamento internacional que foi feito, está na, na posição 78%, em termos de qualidade de morte. Então, tem muitos argumentos para defender. Então, a gente organizou tudo isso e a proposta era a seguinte, implementar a Política Nacional de Cuidados Paliativos, integrada às redes de atenção à saúde e como componente de cuidado na atenção primária através dessa, da Estratégia de Saúde da Família. Então, as pessoas defenderam em todas as regiões do país essa proposta, nas conferências municipais. Tínhamos um grupo de WhatsApp com mais de 1.100 pessoas depois, na etapa estadual, que foi lá por maio, todos os estados, as pessoas participaram defenderam, aprovaram a proposta e, ao mesmo tempo, elegendo delegados, né? E, no meio do caminho, lá por maio, também ocorreu a, a organização da Conferência de Saúde, definiu que poderiam se realizar conferências eh, nacionais temáticas. E aí, nós decidimos fazer uma conferência livre, nacional de cuidados paliativos, temática, né? E a nossa conferência foi, de mais de 100 conferências, a segunda que mais botou gente. né Então, nós tivemos cerca de 6 mil inscrições, 2.600 participações na, na conferência, que foi no Brasil inteiro no mesmo, ao mesmo tempo. Ela foi híbrida, né? Então, tinha 20 polos, cada polo se organizou ou presencial, ou online, ou híbrido, né, e cada polo recebeu uma proposta relacionada a cuidado paliativo, um, né, e aí cada um tinha que discutir de forma mais aprofundada aquelas propostas. Então, nisso tudo a gente conseguiu eleger mais delegados, e chegamos na Conferência Nacional em julho com 30 delegados. Foi a a rede temática que mais colocou delegados em um único tema, assim, né, lá na conferência, que tinha mais de 3 mil pessoas. E nós chegamos com aquela energia lá do, dos laranjinhas, que o pessoal brinca, né, também lutando para defender isso aí em todos os eixos, que eram quatro eixos na conferência, e aprovamos essa proposta como diretriz nos quatro eixos na conferência. Então, teve êxito assim, total, no, do ponto de vista do controle social, e, imediatamente, na sequência, o, o, o Conselho Nacional encaminhou um relatório com as principais propostas a ser implementadas pelo Ministério da Saúde, e a nota estava lá. E, em paralelo, logo ali começou a, o Brasil participativo, né, que é, um, é uma modalidade de participação que o governo federal estabeleceu esse ano, onde as pessoas poderiam cadastrar propostas no seu CPF, né, e essas propostas seriam votadas por áreas. Então, tinha umas 20 áreas ou mais, não sei uns 40 áreas, acho que é. E a área da saúde, então, a gente cadastrou essa proposta, a mesma proposta. Cadastramos lá e começamos a pedir voto, no Brasil inteiro, movimento, porque era votação online, né? E aí conseguimos 11.400, 11 alguma coisa, votos. Então, conseguimos garantir ali no Brasil participativo o quarto lugar de 1.225 propostas, ficamos em quarto lugar. E essa proposta foi para o plano plurianual, que é onde a gente queria chegar. E indo para o plano plurianual, 2024 a 27 garante o quê? Financiamento, orçamento, né? Então, tivemos é, em nove meses, quando a criança foi gestada, hum, conseguimos demarcar né, fortemente no controle social lá, como movimento social no, nas conferências, e também no Brasil participativo, que é outra forma de participação popular. E foi para o plano plurianual, então a gente está agora, nesse momento, à frente ativistas né eu faço parte da comissão executiva, em diálogo com os atores, gestores, do Ministério da Saúde, para saber quando é que vai sair a política. Então, a, o Ministério da Saúde já está, né, avançando na discussão com tripartite, que chama com Conselhos de Estaduais de Saúde Conselhos Municipais de Saúde, para aprovar uma publicação de uma portaria ainda esse ano, né, para que a política possa ser implementada em 2024. Aí eu sempre digo assim, a criança levou nove meses para nascer, bem gestada, agora nós temos que cuidar dessa criança. Então, nós estamos agora, já criamos um, um observatório, né, Tivemos um selfie, que é uma fotografia mais ou menos do serviço, e agora a gente está fazendo um gerando um, um observatório para diagnosticar a fundo todos os serviços que temos no Brasil, e esse observatório terá a característica também de monitoramento. Porque o objetivo final é o quê? Cuidar da criança desde que nasce e não abandonar ela das demandas que ela tem. Então, hoje tem serviço de tudo que é espécie no Brasil, porque, como não tem financiamento, os serviços que existem hoje é por muita teimosia, né? Teimosia de gestores que acham que isso é importante para qualificar o cuidado, de profissionais que, que se identificam com essa causa, que se especializaram nisso, né? Então, é muito diverso, muito heterogêneo isso. Imagina num Brasil de 220 milhões de habitantes. Então a gente quer diagnosticar nesse observatório que a gente está lançando agora o, a, a situação de cada um desses serviços, né? Porque a hora que a política sair e que puder habilitar, tipo garantir financiamento e habilitação, aí a gente já vai estar tá com, com isso mais ou menos diagnosticado para acompanhar ao longo do tempo. E nós estamos defendendo, nós aqui, Frente para o ativista e também, especialmente pela nossa experiência cuidativa, que o Brasil possa implementar isso aí através de centros de referência parecido com o nosso, no Brasil inteiro, a partir de contingente populacional, e que esses centros tenham também a função de fazer formação. Então, se nós estamos aqui na Cuidativa, a gente pertence a uma região de 20 e poucos municípios, e esses municípios pequenos aqui da volta, que não sabem fazer Cuidado ativo, que não sabem o que é, a gente vai ter que fazer formação, ou as cidadezinhas, né, vai ter informação para os profissionais que atendem os usuários do seu município, porque a hora que ele tiver uma situação de uma doença mais avançada, que ele possa ficar no seu hospitalzinho lá da cidade, que possa receber a medicação adequada, que possa ficar em casa, inclusive, sendo bem cuidado, né, e nessa nesse contexto a gente defende também a telesaúde. Então, o profissional foi formado, já tem algum conhecimento, não está mais tão inseguro, porque o normal é a pessoa pior e manda socorro, né? É aquele desespero. Então, é desespero para todo lado, mas quem mais sofre é o coitado da pessoa que está em fase final de vida. Então, já tendo a formação, entendendo a trajetória da doença, esse profissional pode ter uma intercorrência, ah, esse paciente eu tá com uma dor insuportável, a medicação que eu tenho aqui não é suficiente, o que eu posso fazer, qual é a dose? Então, nós temos que esse senso de referência, eles têm que estar dando respaldo para a DTL Saúde também, sabe? Então, essa, nós estamos muito felizes, nós, que eu digo, já cuidativa e, e toda a frente paliativista que é, a coisa vai andar e, felizmente, o governo se deu conta, né, que a pressão de baixo para cima, ela veio para respaldar a questão do financiamento e habilitar isso no Brasil inteiro.
1: Desde quando existe o Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos da UFEL ligado à Faculdade de Medicina da UFEL, onde ele fica localizado? E que tu falasse também um pouquinho sobre a importância dele para a cidade.
2: Tá. Então, nós estamos aqui sediados desde 2016, né, mais intensamente a partir do início de 2017, é, fica localizado na, na Laneira, uma antiga fábrica de lãs, né, que existiu aqui, lá para década de 50, o apogeu assim, da, da Laneira, empregou muita gente aqui no coração do bairro Fragata, que tem cerca de 100 mil habitantes, né? e aí três prédios aqui da Laneira foram destinados para ser o nosso centro de referência em cuidados paliativos. Nós temos atualmente duas modalidades de cuidado uh, em funcionamento, que é o centro-dia, unidade-dia, e o ambulatório multidisciplinar. E a terceira modalidade de cuidado tem uma obra que está acontecendo, que é do hóspice, que ali teremos 20 leitos de internação, a obra está muito avançada há muitos anos, inclusive a gente está é, implorando para que a universidade termine essa obra, que falta tão pouco, né, para que a gente possa, então, colocar leitos de internação e cuidar dessas pessoas, que, que não só de Pelotas, mas também da região. E na cuidativa, então, estamos funcionando full time, né, durante o dia, porque eu sempre digo, nós temos que cuidar das pessoas de dia e de noite, mas nesse momento nós estamos atendendo aqui de segunda a sexta-feira, das sete às 19 horas, e nós temos três braços, eu costumo dizer três braços, né, o braço, então, ambulatório multidisciplinar, com medicina, enfermagem, nutrição, psicologia, serviço social, a parte da, o braço da reabilitação funcional, e aí tem fisioterapia, terapia ocupacional e educação física, e o outro braço, as PICs, né, ou Práticas Integrativas e Complementares. As nossas PICs, a maior parte delas é oferecida por voluntários, né, então pessoas que se identificam com a, com a causa de cuidar das pessoas, de ofertar mais qualidade de vida. E das PICs que que existem autorizadas hoje pelo Ministério da Saúde, nós temos várias aqui, nós temos acupuntura, auriculoterapia, meditação, ioga, tai chi chuan, reiki, dança circular, aromaterapia, farmácia viva, ayurveda, música, musicoterapia. então várias, né, terapia comunitária integrativa, várias é artes. É, arte terapia então muito rico assim a gente está muito feliz em, em poder entregar para a sociedade um, um cuidado né público né para garantir que as pessoas possam se sentir com mais dignidade, que possam ser sujeitos do seu próprio processo de cuidado, serem protagonistas. Né? Então, as pessoas não vêm aqui só para pegar receita, elas passam, elas passam horas aqui fazendo várias atividades, desde a academia, dança, a arte, vão lá para a mata, porque nós temos um projeto da mata sensorial cuidativa. E a gente entende que é uma referência e tem tudo para crescer agora com a implementação da política.
1: E como chegam as pessoas para serem atendidas pela cuidativa? Quantas vagas são disponibilizadas? Quais são os critérios?
2: Como é um serviço de referência, né? as pessoas são encaminhadas pelos serviços que atendem pelo público, né? serviços públicos, pelo SUS. Então, os pacientes podem ser encaminhados aos hospitais quando recebe alta, né? E vêm com encaminhamento para cá, pelas unidades básicas de saúde, Aí quem regula é a Secretaria da Saúde. Né? A gente tem alguns algumas unidades de base de saúde que são da FAMED, e aí esses pacientes recebem encaminhamento e vêm direto para cá. Também os ambulatórios especializados, como, por exemplo, Oncologia e, e outras especialidades que são vinculadas à FAMED, os pacientes recebem encaminhamento por ali. E aí, eles, ao ingressarem aqui, a depender do motivo do encaminhamento, ele consulta com diferentes profissionais aqui dentro. E tem muitas coisas que essas pessoas podem fazer sem mesmo terem agendadas, que a gente chama de, das as práticas abertas. Então, a gente tem um cardápio, assim, ó. toda quarta-feira de tarde que tem? Que a, qualquer pessoa pode vir. Dança circular, às quatro horas da tarde, a pessoa pode vir, dança circular. Toda, sendo, tendo mais de 60 anos de idade, toda sexta-feira, a partir das duas horas, a tarde toda, com o pessoal da terapia ocupacional, trabalhando essa parte do, do cuidado dos idosos, dos idosos e reabilitação. Segunda de tarde, tem o pessoal da arte terapia, então pode vir toda segunda de tarde. Quinta-feira tem a farmácia e é um cadáver, assim, de possibilidades. Quem quiser vir aqui perguntar, estamos, né, abertos.
1: E a última pergunta, agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, é se os médicos são preparados e formados para curar os doentes. Como é trabalhar em uma especialidade que, na maioria das vezes, não tem a menor perspectiva de cura? E existe alguma preparação para essa especialidade?
2: Boa pergunta, né? Na verdade, a medicina, no geral, né, tradicionalmente, tem muito aquela ideia de que as pessoas, que os médicos curam, né, que as pessoas se curam das suas doenças. Mas a gente sabe que não, na verdade, são... são 75% das pessoas morrem por doenças crônicas, portanto, são situações em que a pessoa convive com elas, né, tem uma doença crônica e convive com essa doença em diferentes trajetórias e tempos, mas bem tratada, bem controlada, garante uma sobrevida de muitos anos a depender da, da patologia, mas curar é muito difícil. Muito difícil. Então, a cultura implantada, normalmente, nos currículos de medicina, traz muito essa, essa via do, do curar, né? E a gente vem é, defendendo, e agora vem, vai aumentando, tá aumentando, a importância de ter na, na grade curricular, não só da medicina, mas de todos os cursos da área da saúde, esse conteúdo, esse tema dos cuidados paliativos, que deve ser trazido para as pessoas na fase de graduação, na sua formação, porque tu imagina se uma pessoa nunca ouviu falar de cuidado coletivo. Um médico, se forma, nunca ouviu falar, ele vai tratar o paciente completamente diferente do que aquele que conheceu o cuidado coletivo. Porque muda completamente, traz a questão da empatia, traz a importância da comunicação, traz a importância de cuidar a pessoa nas quatro dimensões. Então, muda completamente a visão do cuidado quando a pessoa é exposta a essa, essa área do conhecimento. Até o ano passado, a gente tinha aí menos de 10%, as informações que nós temos, que menos de 10% das faculdades de medicina têm cuidado coletivo na grade curricular. Então tem muito que percorrer e saiu uma lei no ano passado dizendo que isso tinha que ser implementado. Então, eu acho que daqui para frente vai aumentar bastante, e aí nós teremos com certeza pessoas mais sensíveis ao cuidado, né? Curar às vezes cuidar sempre.
1: Bom, o programa Viração chegou ao fim, hoje nós conversamos com a diretora da Faculdade de Medicina e coordenadora da Cuidativa, Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos da UFEL, Julieta Fripp. Julieta, muito obrigada aqui pela tua presença, uma boa tarde.
2: Eu que agradeço, estamos à disposição. Um grande
0: abraço. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFEL, Adufel, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras, à uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufel. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Vence. A coordenação é da diretoria da Dufpel Biênio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.iu. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais!